1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos.
2: No
0: debí extrañarte en este momento. Lo no digo aunque me mate el arrepentimiento. Que tus besos no se me olvidan. y yeah.
2: Bueno, pues eh, ahí está, esta se llama, ¿cómo se llama? Lo hicimos en Miami. Noches de Miami se llama. Noches de Miami. Entonces está así como... Pon, no, ponche, ¿qué? No, qué cual? Ponche, ponche. Es este reggaetón, ¿no? Vuelve a ser. Ahí está el reggaetón, no se va, no se va, no se va. Está como... como como el virus, pero bueno, ahí está. Noches de Miami. Se llama Nati Natasha, la cantante, y sí tiene su ritmo, eh. Está bien. Es, es una chica dominicana. Este que tiene, pues, mucho. Mucho punch con esto que le dicen el dance urbano. Entonces, pues felicidades. Muy bien, qué gusto saludarlo esta tarde. Mucha, mucha información que está en desarrollo, pendientes desde luego de los aguaceros de las lluvias allá en la costa pacífico. Sí, es cierto. En un momentito más le voy a, a decir de ya hay un huracán que se llama Linda. En un momentito más le voy a ofrecer todos los detalles. Antes déjeme saludar con muchísimo gusto Anita Lomelí. ¿Cómo estás, Anita?
0: Hola Javier, ¿cómo estás? Qué gusto saludarlos. Pues muy buena tarde. Eh, después de los chubascos en la capital del país, la verdad es que ahorita ya estamos con una temperatura promedio muy agradable. Hoy es Día el... Internacional de la Juventud, Javier. Eh, sí. Pues es un tema en el que tenemos mucho que reflexionar, porque pues los jóvenes no solo es el futuro, son nuestro presente. En esta circunstancia, a veces habría que que pensar en cambiar de planes, hay muchos que no van a poder concluir sus estudios de licenciatura, pues una carrera técnica a lo mejor, tal vez uh -huh. algunos unos cursos que, en donde puedas especializarte en algo para lograr salir de este bache, pero sí. no olvidar la preparación siempre. Muchos sí, están no. tratando de trabajar de... para ayudar en casa, entonces sí es un tema uh -huh. en, en, que no podemos dejar de lado porque pues, en México es un país de jóvenes, aunque parece que la
2: tendencia no va al alza, pero hoy por hoy es de joven. No, pero y, y mira, la buena noticia en todo esto es que las y los jóvenes, las y los adolescentes tienen esa, esa capacidad de transformación enorme, ¿no? Esa capacidad de enfrentar los retos. Es cierto que hay temor, ¿no? Es cierto que hay cierta incertidumbre sobre el futuro y muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo le voy a hacer? Y si me deja de, de mantener el papá, ¿cómo le voy a hacer? En fin, ¿no? Pero son, eh, eh, la verdad es que la capacidad que tienen de reconfigurarse, de enfrentar eh, todos los retos incluso, incluso los retos que... Que, que presenta la pandemia, pues es formidable. Yo creo que sí, hoy, hoy como nunca, pues es importante pensar en los jóvenes, ya, ya estaremos platicando en un ratito más. Bueno, le decía, atención y mucha precaución ¿eh? con, con las lluvias, sobre todo en los lugares donde, pues, eh, realmente hay, hay sequía, la gente se confía, se cruzan los arroyos, los arroyos, eh, el agua no avisa y ya con una velocidad impresionante. Ayer eh, por la noche le estábamos presentando ahí en Hechos las imágenes de una, de una joven mujer que trató de cruzar con su con su vehículo en La Paz y entonces este nada, pues la aventó el agua, no podía salir y, eh, y los vehículos, pues... se eh, los arrastra la corriente, los vehículos flotan, entonces se salió del vehículo y la corriente la, la, la arrastró a ella y ahí se organizaron unos ciudadanos. Fue una acción desesperante, desde luego, pero afortunadamente salió muy bien. Entonces hoy va a llover, eh, va a seguir lloviendo, no solo por, por lo que dejó Kevin, que ya se, se fue al, al Pacífico, sino por lo que trae Linda. Linda viene con descargas de agua muy importantes, muy importantes, atención para el campo de... de a ver. De Michoacán que le hace tanta falta, de Guerrero, de Colima, de Nayarit, de Jalisco, Jalisco que sigue con los racionamientos de agua, que siguen con las presas secas, bueno pues le llega la buena noticia de agua y eso sí va a llover fuerte en Colima y en Manzanillo en Colima y en Manzanillo, porque este fenómeno ya es huracán, es un huracán categoría 1, va a dejar de aquí al fin de semana lluvias importantes, no representa riesgo porque se está eh, internando en las aguas de, del Pacífico, en las aguas del océano, pero pues habrá que poner atención en las lluvias y en la Ciudad de México también. Oye, Anita, fíjate que en la segunda parte del programa les vamos a presentar unas imágenes ayer por la noche que terminé el noticiero pues es una calamidad el segundo piso. Está feo, chafa, entrar es una cosa terrible, hasta para atrás, hasta para adelante, con la medición, ¿no? Este que te miden ahí, si tienes crédito, es carísimo, el, horrible, ¿no? Está muy mal hecho y es muy chafa el segundo piso, esta cosa de televía, esta, este tema que nunca sabes cuánto dinero te están quitando, es un drama. Y ya que entras al segundo piso pues está inundado, roto, es una es una verdadera calamidad. En un ratito, en el y ya tarde en la noche. Ya sí, que sí, se sí, supone sí, 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 yo soy sí, casi sí. casi el último que se mete porque luego lo cierran, quién sabe por qué, pero bueno, lo cierran. Este, nombre aquello parecía ciudad gótica, aparte que está feo y que está inundado. De pronto me topo con un auto en llamas, Anita, pero en llamas así. En llamas. Envuelto eh, todo, todo el automóvil envuelto en llamas, una pelotera, de con los poquitos que íbamos ahí eh, transitando, pues se armó ya una pelotera y luego ya sabes, ya después llegan estos avance, 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 ¿no? La, lo, los, los señores que pues, pues, pues hacen Oye, lo, lo, lo que pueden. Y... Casi no te oigo, Anita
0: que pude ver el accidente, la verdad, pude ver el accidente en las fotos que subiste ahí a la medianoche. Pero ese sí fue había...
2: otro, porque avancé por del carro en llamas, avancé el carro en llamas, cuando sale volando otro carro que iba adelante y queda llantas para arriba. Ese periférico, ese segundo piso es una cosa peligrosísima. En cuestión de cinco minutos, un carro salió volando y el otro encendido en llamas. Así la cosa la en gente, el segundo oye, piso.
0: Pero porque lo que no vi es servicio de asistencia, una ambulancia, protección civil.
2: No, es que también subir al segundo piso, pues es muy complicado porque cierran las entradas a determinada hora. Entonces, pues, alégale ahí que se esté la patrulla, no hay nadie, nada más está cerrado que se esté la ambulancia y entonces empiezan a buscar por dónde subir. Es un caos, un verdadero caos el segundo piso de la, de la Ciudad de México. En la segunda parte, allá la una en streaming, le vamos a poner las imágenes de, pues, algunas fotos que tomé del carro llantas para arriba y el, el otro del compañero Daniel Sanjeado, de, del carro en llamas. ¿Qué, qué, ¿Qué cosa? Las las noches del periférico en la Ciudad de México. Bueno, oiga, este pues atención, Anita, tú vas a mandar a las niñas a la escuela y al niño.
0: Pues mira, ya nada más me queda la niña, que ya es una señorita que empezó la carrera, y pues tiene una clase presencial y dos en Zoom. Así uh -huh. se la ha pasado.
2: ¿Una nomás? ¿Una presencial?
0: Pues, sí, bien curioso, porque hace cuenta, dije mamá, tengo clases de 11 a doce presencial, y yo muy bien, ¿y por qué te vas temprano? Es que las do, dos primeras las tengo por Zoom, y me, no me va a dar tiempo de salir de Zoom, y me, irme corriendo a la escuela. Entonces, se tiene que ir a la universidad, ponerse en cualquier lado para tomar clases y esperar la, la clase presencial.
2: Bueno, el hecho es que sí, eh, a finales de este mes, clases presenciales, eh, eh, y, y, y mira, tiene razón el presidente en, en, en que un país que pierda... Eh, ¿Cuántos ciclos llevamos perdidos? ¿Dos ciclos escolares? Sí, ¿verdad? Porque la pandemia nos pescó a la mitad de uno y se, se arruinó el otro. Entonces, una generación, no quiero estigmatizar a ninguna generación, a las niñas y a los niños... Pero sí es muy grave que un país no, no tenga educación. Gravísimo. Entonces, pues ya, ya estaremos ahí hablando de, de ese tema en un ratito más que nos digan nuestros eh, amigos, las jefas, los jefes de, de familias, si están dispuestos ya a enviar a sus hijos a la escuela. Me llamó la atención que el presidente decía que ya se estaba ordenando la, la reconfiguración y la adecuación de los de los salones de clase. Y yo dije, pues una cosa es la buena fe, la buena voluntad. Ojalá le hagan caso y dé tres manotazos en la mesa el presidente, porque yo quiero saber qué hicieron en la Secretaría de Educación Pública en términos de infraestructura en casi dos años. O sea, yo entiendo que no sabíamos, que no se entendía y que la gente se quedó ahí en su casa, pero si no había niñas ni niños en las escuelas, bien podía estar una persona, dos personas, pian pianito, dando mantenimiento, eh, limpiando, agregando todo lo que se tenía que, que poner, los bebederos, que el agua... Eh, sea la suficiente tener agua potable, tener agua corriente, que estén ventilados los salones, o sea, con esas cuestiones básicas, con salones ventilados y con agua, ya las niñas y los niños pueden regresar, pero pues habrá que ver ¿Qué hicieron con el dinero? Porque quiero suponer que por lo pronto para las escuelas públicas y para las privadas también va el jalón de orejas, ¿eh? porque cobraron colegiaturas, cobraron mantenimientos y ahora resulta que con el regreso presencial están diciendo a las madres y padres de familia, oiga, mochese con una cuota porque tenemos que limpiar, ventilar y poner y todas las cuotas que te di durante el año que estuvieron a distancia. Eso, un recordatorio para clase, para escuelas particulares. Y para las escuelas públicas, ¿dónde quedó el presupuesto? Que debe hacer mucho. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no pintaron, no limpiaron, no aprovecharon para poner los bebederos, pintar los pupitres? Tuviste dos años. Por muy tardado que sea, pues, uh, brocha gorda, pinta los pupitres, pones los vidrios y arreglas las tuberías, creo yo, ¿no, Anita? Pero... Pues ya veremos, Ay, pues. una cosa es la buena fe, la buena voluntad de Delfina y de y del presidente y otra, si habrá que investigar qué pasó con todo eso, porque apenas ahorita le están diciendo a los madres y padres de familia, tráigase escoba, trapeador y cloro, usted páguelo y vamos a limpiar entre todos. ¡Épale! ¿Y qué hiciste durante dos años? Me pregunto yo.
0: Sin lugar a dudas, digo, va, vamos a ver cómo regresan y en qué condiciones se encuentran en su escuela los niños. Lo que sí quisiera comentarles a las y los padres de familia que nos acompañan, Javier, es que la careta, ¿no? Salvo, ustedes tienen, uh -huh. por supuesto, la última palabra, pero me tocó ir al primer eh, sí, regreso a clases en Campes, en Champotón. Los niños con el cubrebocas, con la careta, era un sudar sin ver. Eh, uh -huh. que de verdad era imposible. Entonces yo creo que a lo mejor un gol cubrebocas y, y si claro. se puede que traiga un pal en la mochila, porque en algún momento pues es posible como las chamarras, ¿no? Que dices ahorita la hago claro. te la quitas un no, segundo no, para a lo mejor. No, 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 no pueden respirar cataguate. las criaturas. No, 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 no.
2: Ima imagínate a 40 grados y, y el, más el cubrebocas más la careta. Pues no, no, o sea, hay que tomar Entonces, las medidas de, hay que, de precaución. Hay que de hablar que mucho con ellos. Y hablar con okay, ellos, pues sí, es, es que es muy difícil que no intercambien que el lonche, la, la nieve, es muy di difícil que no platiquen, los niños quieren hablar, este, quieren intercambiar puntos de vista, idea, quieren saber qué pasó, y cada uno tiene una percepción de lo de la manera en que su familia ha superado la, la pandemia, es únicamente hablar con ellos, pero... Será, será complicado que no compartan la torta, ¿no, Anita?
0: Así es, tenemos mucho que platicar con ellos, y, y Javier, ¿tú crees que no van a jugar y correr? Pues claro, en cuanto tengan que en jugar un momento? están
2: entumidos, dos años sudor, de, sí, de encierro, por salud ya, mental, ya basta. Por,
0: desde, la, desde el punto de vista de salud mental para todos, es importante que los niños regresen a la escuela. Entiendo yo, los, me, los miedos, no, los sufrimos todos, pero claro. sí creo que sería bueno... Que,
2: mm, hay que, que cuidarse.
0: Esta cotidianidad.
2: Hay que cuidarse, eso sí, hay que ponerles todo lo, 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 lo básico para que tengan este, un buen cuidado, una buena, una buena salud. Y, y nada más para irnos al tema del gas rápidamente, Anita, no me gusta decir, saludamos a Miguelón, saludamos a Miguel Aquino, en un ratito más vamos a estar ahí con, con él. Este está eh, con unas eh, Cuestiones médicas, precisamente poniendo en, en orden todo ahí en, en su casa, que primero Dios, todo se va a arreglar muy bien. Este, nada más que te, te digo, Anita, no me gusta decir te lo dije, te lo dije. pero te lo dije.
0: Ya, ¿No? ya sé. Uh -huh. Ya
2: sabes. Yo te acuerdas demás, que desde el sé. año pasado decíamos, oiga, pero. Puede, se puede cuidar a la salud, se puede cuidar los niños, ponemos el cubrebocas, que sirvan el bebé, que funcionen los baños, darles jabón, llevar las pipas de agua a las escuelas, ¿no? Y ah no, está ah, bueno. Ahora resulta que este Delfina y el mismo presidente, pues están opinando exactamente lo mismo que estábamos diciendo durante muchísimo tiempo, nada más que pues ya ves, si sí, no. ¿No? se nos vino encima Agatel y todos nos echaron a andar los, los bots, ¿te acuerdas? Los Pero bueno, ya lo estaremos ahí hablando más adelante. Anita, ¿tienes gas? ¿Hay sí, gas por en la fortuna, casa?
0: Sí, por ¿Sí? fortuna sí. Sí, sí, ¿Cu -cu sí. sí, sí. ¿cu cuándo te llenaron, te
2: ¿Tienes gas? Bueno, te, te, te llevaron los cilindros a tiempo, no ya, sabes si completos en o no.
0: Por pues siempre digo siempre pienso que son completos porque pues cómo le hago no,
2: no. bueno pues qué 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 bueno que te llevaron los, eh, los los cilindros a tiempo porque ya empezó otra vez este el jaloneo ayer estuve escuchando a las a la Unión de Gaceros de, del Valle de México, por lo menos esto afecta pues, a uno de los centros urbanos más importantes de, del país, que es eh, eh, el Valle de México, la Ciudad de México, el Estado de México, parte de Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, en fin. Este, la Unión de Gaseros amenaza con otro paro. Dijo, si siguen poniéndole topes al precio de, del gas y dejarnos sin dinero pues este, nos vamos a ir al paro otra vez. Dicen que están batallando mucho. A ver, eh, eh, esta, estas, eh, estas personas, que son los intermediarios, ¿cómo le dicen los comisionistas? Ellos eh, de, van y le, le dan las gaseras, las empresas gaseras, ellos son como intermediarios, ¿no? Entonces Las gaseras les dan a ellos los cilindros y les llenan las pipas y ellos viven de un porcentaje de una comisión que les dan las gaceras. Entonces las gaceras dijeron, como el gobierno bajó el precio, pues ya, ya no te puedo dar una comisión. Y entonces ellos dicen que les queda una ganancia muy chiquitita, como de 50 centavos o algo así, y que con eso no la libran. Entonces ayer dijeron, a ver cómo le hacen, pero si no suben los precios pues nos vamos a ir al paro. Hoy el presidente este, les dijo pues que, que no, que este, dijo que, que esta eh, regulación en los precios este, que no los va a dejar sin empleo, que ese no es el objetivo. No no, no, no se planteó, creo que en ningún momento se planteó una iniciativa para dejar fuera a los comisionistas, a estos intermediarios. Este le dijo el presidente a Ricardo Sheffield que él hable con los comisionistas que les pues que les diga no les digo así tal cual dice ya le di instrucciones al procurador del consumidor Ricardo Sheffield para que les explique por qué no se puede modificar eso este dice que el gas eh, dice el presidente dijo que el gas el gas LP se vendía muy caro a precios muy elevados para las familias, por lo que el gobierno decidió establecer un precio máximo. Y además crearlo el gas bienestar, que eso ya es, es, es otro asunto, es otro tema que, que vamos a tratar aquí, ¿no? Hasta dónde sí se puede, hasta dónde hasta no. Esa fue la respuesta que dio esta mañana el presidente López Obrador. Así es que vamos a, a preguntarle en ese momento al ingeniero Adrián Rodríguez. Él es el presidente de la Unión de Gaceros del Valle de México eh, eh, para, pues, para conocer de su posición. Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? Te saludamos de nueva cuenta.
3: Hola Javier, ¿cómo estás? Gracias por el espacio informativo y saludos a todos los que le escuchan.
2: Eh, eh, es, no sé si, si escuchaste esta mañana a, al presidente. El hecho es que este, pues que no, que no es el objetivo dejarlos en, en la pobreza, sin ingresos, a, este, a los eh, comisionistas, eh, que son una especie de vínculo, de intermediario para, para los eh, consumidores. ¿Qué opinas?
3: Bueno, mira, gracias. Efectivamente, claro que escuchamos, estamos muy al pendiente de las declaraciones que puede hacer el presidente. Le agradecemos. Y que hayamos sido escuchados. Ayer tuvimos una rueda de prensa donde queríamos informar a todos aquellos que no conocían el modelo del comisionista. Ahora el señor presidente, me imagino que se refería a nosotros al decir concesionarios, somos Exacto. los comisionistas, es el modelo que ya se les ha explicado.
2: Sí, es que la, 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 la palabra ha sido relativamente nueva incluso para el presidente, ¿no?
3: Sí, sí mm. seguramente. Y mira, de verdad que nosotros agradecemos el haber sido escuchados. Antes que otra cosa el gremio en este momento. está Estoy en medio de una reunión con todos los representantes de lo que se forma el comisionismo nacional. Imagínate, salí para poder tomar esta llamada que es muy importante.
2: Te agradecemos, te agradecemos mucho. ¿Qué harán? ¿Qué harán con esa respuesta? ¿Se van a paro? ¿Van a hablar con Sheffield? ¿Qué harán? Mira,
3: nos han puesto en diálogo, ha recomendado el señor presidente que dialoguemos con la persona que más ha atacado Y respetuosamente y con conocimiento, te lo digo, la, tal vez la persona menos informada para eso Se ha encargado de ponernos como los traneleros, que lo explique. Se ha encargado de dar un modelo pésimo. ¿Sabes cómo lo sentimos? Como cuando el señor presidente hace tres semanas aproximadamente dice la Comisión Federal de Competencia Económica es un cero a la izquierda, no está cumpliendo su labor. Y a partir uh -huh. de ese momento, dice un dicho, cuando veas las barbas de tu vecino claro las tulias a remojar. Empieza a dar declaraciones de Carlos Chichi y empieza a decir: No, es que esos son una mafia, no es que esos son. Espérame, estos somos los comisionistas, los concesionarios, somos los distribuidores, somos los repartidores del producto que llega a tu casa. Uh -huh. Depende y lastima la forma de migrante y como uh -huh. trata.
2: Sí, les dijo Franeleros puedes... y dijo que había penas este, fuertes, no solo las sanciones, incluso de de de, de cárcel, ¿no? Te voy a
3: decir algo que nos lastima y que me da vergüenza evidenciar ante la población. Pero es importante que sepan. ¿Ustedes saben cómo trabaja trofeo ante nosotros? Nosotros oh. debemos de traer un marbete y un holograma que certifique que cada año fuimos inspeccionados y que nuestra unidad trabaja correctamente. Llega por mm -hmm. puños y tenemos que pagar 1.800 a 2.000 mil pesos. Por ese documento, tú llegas y dices, oye, ya llegaron los marbetes, y ¿cuánto va a ser? Ah, 1.800. Se ¿Pero cuesta tú. que así no es visto.
2: gratis, que no es una verificación?
3: No, señores, así funciona. Entonces, ¿cómo puede venir el titular de esa institución a hablarnos que debemos de ser no corruptos cuando su procuraduría funciona de una pésima condición? Por favor, que pongan a una persona. Nosotros estamos sujetos a la autoridad. Si el señor uh -huh. presidente dice, con él tratan, con él tratamos. Porque no es un berrinche ni vamos a coaccionar. Gracias uh -huh. por escuchar, gracias por voltear el ojo y inclinar su oído y decir, señores, esta autoridad tiene que ser. ¿Pero uh -huh. qué acaso no sería con la reguladora? y seamos regulados, es pues con la Comisión Reguladora. ¿Quién es nuestra autoridad? La Secretaría de Energía. ¿Qué relación se está violando laboral a los tribunales de la, de la Defensa del Trabajo? de la Secretaría de la Defensa del Trabajo.
2: O sea, ustedes sí, se sí. sentirían más cómodos sentándose incluso con Rocío Nale antes claro, que con Ricardo Sheffield.
3: Claro, y mira, no es por nuestra comodidad, es por el bienestar de la gente que conoce este modelo. La Procuraduría uh -huh. es eso, es un uh -huh. órgano comisario, es el policía uh -huh. que checa, que se le dé cumplimiento a las garantías de un consumidor.
2: Uh -huh.
3: Entonces... Ahora vamos las tener... mesas,
2: las mesas Adrián, estamos platicando con Adrián Rodríguez, que es el presidente de la Unión de Gaceros del Valle de México. Las mesas pueden durar eh, una eternidad, ¿no? Pueden durar lo que Porque tú quieras. Puede. Es como las comisiones, son como las comisiones que forman los legisladores para muchísimas cosas, ¿no? Eh, sí. Ustedes, ¿cuánto tiempo estarían dispuestos a sentarse en la mesa con, con Schiffield o con Nale, o con quien dispongan?
3: Mira, nosotros dispuestos estamos desde hace dos semanas. Y desde hace meses, antes de esta regulación, a ellos les consta. Personalmente, con Alfredo Carrizales de la CEA, con la sociedad Regionales, y con todo. Mira, la Comisión Reguladora estuvo seis meses sin titular. Y con todo y eso esperamos. Hemos esperado el tiempo que sea necesario, porque es nuestro patrimonio. y si el gobierno cambia de presidente en el tiempo que esperamos, tres años, o en el tiempo que se considere, se revoque o no. Nosotros tenemos un patrimonio que cuidar, que es el dictamen, que es el certificado, que es el alto de poder ser perniciatarios para poder llegar a ustedes. No podemos poner en riesgo eso. Eso es nuestro patrimonio, el estar autorizados. Claro que urge. ¿Cuánto tiempo? Ninguno, ya no tenemos tiempo. Uh -huh. pero,
2: pero, ¿Qué harán en entonces? ¿Qué, qué, qué eh, el, el, el impacto que tuvo eh, el paro fue una presión enorme. ¿Volver
3: a esa tomaron medida? Una, tomaron, lo tomaron como coacción hacia el gobierno para para que voltearan los focos a nosotros. De verdad, ya no podemos más. No es una intención de prometimiento decía el señor presidente, que no iba a permitir que nadie quisiera cortar al gobierno. No, señor, ya no podemos más. Las unidades empezaron a, a detenerse ya en los lugares autorizados. Ayer, uh -huh. tres compañeros llegaron y decían, señores, gracias, me he decidido nos hizo muy triste hubo gente, hubo lágrimas donde las personas dicen hasta que llegue, es que me puedan dar por mi unidad te voy a dedicar a otra
2: ayúdanos a recordar la la posición Adrián de la claro. unión de la Unión de gaseros del Valle de, del Valle de México eh, es eh, recuerdo que tenían ustedes un ingreso de más o menos 4 o 5 pesos, corrígeme si me equivoco y este cayó a centavos,
3: a 50 centavos por litro. Hoy día las compañías nos dicen claro que te puedo vender gas limitadamente, nadie puede llevarse más de mil litros al día. Imagínate si un día llegas con una industria que necesite mil quinientos, el resto de tus clientes domésticos o los residenciales ya no, ya no los cubriste, ¿no? Entonces, claro que necesitas darle una cierta prioridad a vender mucho. Porque hoy con 50 centavos, el promedio de venta diario de un autotanque es de mil litros, de 800 a 1.050. Si te va muy bien y vendes 1.000 litros, vas a tener 500 pesos de una pseudo-utilidad. No cubre el costo de la nómina,
2: simplemente... ¿500 pesos para cuántas personas?
3: 500 pesos para dos operadores, para su, su seguro social, diarios ¿eh? Simplemente te hablo por mi persona, mi tripulación tiene un sueldo de 600 pesos diarios ese par de tripulantes que en este momento están conduciendo, conduciendo la unidad
2: Finalmente, Adrián, Finalmente. Este, están reunidos eh, está sí, la unión sí. están tus compañeros, están todos reunidos ahí eh, ¿qué, ¿qué decidieron? ¿qué harán?
3: Mira, hasta el día de hoy, antes de la respuesta del Ejecutivo, tuvimos el acercamiento de la representación de gobernación eh, el gobierno ciudadano de la ciudad, perdón, y del señor presidente de la de Palacio Nacional. Ellos nos prometen podernos eh, orientar y canalizar a los órganos adecuados. Por eso nos sorprende hoy que el señor presidente diga que ya... Viene el... Seguramente en su buena voluntad, pero ya no podemos más. La decisión se va a tomar en este momento. En este momento vamos a ver qué hacemos. Ya no podemos, Javier. Ya mostramos voluntad, ya le hicimos al cliente, no somos nosotros. Pero no podemos más, Javier, ya... Y me dicen que nos sentemos a dialogar, se los dije ayer, no nos interesa dialogar. Mira, estamos dialogando y no llegamos a
2: nada. ¿Hacia, Así, hacia si, dónde la... crees que se incline por lo que has escuchado, a reserva de, de que estemos eh, eh, ahí o en el momento en que tomen una decisión, por favor, nos lo, nos lo haga saber en este espacio, ¿hacia no, dónde no crees, ni crees ni... que se incline la decisión que tomen de lo que están discutiendo justo en este momento?
3: Mira, la intolerancia de los compañeros se ha mostrado. ayer Todavía no nos podían re recibir ya una brigada de compañeros de 500 elementos llegan a la Secretaría de Gobernación. Alguien que la desesperación, lo más seguro es que los compañeros suspendan sus actividades, suspendan. No hay violencia, tú dices ayer, no hay violencia, no hay pintas, no hay rayas. ¿no? ¿Cómo vamos a afectar a lo que estamos solicitando? Uh -huh. Si quieres pues, que me escuches en una forma respetuosa, estamos tratando de buscar esa civilidad. Somos gaseros, somos servidores, uh -huh. somos
2: pueblos posible que trate con los trate como miles como personas ¿Tú, ¿Tú apoyas, tú apoyas el paro o sí, tú, tú, tú como sí, presidente sí, apoyas el paro? Sí, sí mira, no el es el, te repito, yo
3: sé que no te gusta la palabra y que te transcribirse, pero no es un par. No, 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 quiero, no, no quiero
2: inter, interpretar, o sea, no, no se trata de claro, interpretar, claro, es una, claro. me, únicamente informar ¿no? y conocer claro. las, las posiciones de cada quien. Ya vimos cuál es la posición del gobierno federal, ya este, estamos escuchando cuál es la posición este, de ustedes. Y sí, también es cierto que es un trastorno para pues para millones de, de personas. No es que preocupa, eso... Te lo sí. voy a decir. Antes de hablar sí. contigo, Ajá. hace dos horas platicábamos
3: con un cliente y nos decía, señor, en este momento tengo cuatro personas de COVID. Claro. Nos regresa la pandemia. Yo estando vacunada, le decía a una señora, eh, tengo ahorita en mi casa un pequeño hospital, que si así le podemos llamar,
2: es el centro claro. de
3: atención, donde ahora las casas se han vuelto en pequeños hospitales sí, pues ya la, la gente ya
2: no cabe en los hospitales está en las casas, y, es que y ayer es tuvimos es el repunte más alto de, de toda la pandemia, de pandemia
3: uh -huh. ¿y sabes sí. qué nos dicen?
2: por
3: favor, no nos dejen Gracias.
2: y qué harán Porque con ese llamado es
3: mantener muchos alimentos perdidos necesito tener el aseo adecuado para no, para sus vidas diarias y todo lo que conlleva el consumo de gas, por favor dice, no nos van a dejar ¿cómo le cobro a esa persona que voy? Le deposito su gas en su y cómo personal, le van a hacer, con esa, con esa, y,
2: con esa carga de responsabilidad a, a, a cuestas Adrián,
3: no, nos han dejado solos, Javier, un brazo alentador, uno que te dé un abrazo y que diga por años, ¿qué te preocupa? Soy la empresa más rica de México. Somos cinco familias poderosas, del delgadas. Ustedes con nosotros han crecido y nosotros nos hemos crecido gracias a sus ventas. Vénganse, tenemos la, la capacidad de hablar directamente con las autoridades. ¿Qué mandan haciendo revuelta? Vénganse,
2: hemos recibido eso. No nos han dicho... O sea, es esa es la otra más, silla que pues, falta en la mesa, entonces.
3: Pues, pero si esa mesa se ha quedado sin esa silla es por su hermetismo. Porque esa gente no... Y si ustedes son los empleados indirectos, créanme. Háganle como quieran. Disculpa la expresión. Háganle como quieran. Nosotros uh -huh. seguimos aquí teniendo margen de utilidad. chiquito, pero margen. Ustedes vendan.
2: Si no pueden, es su bronca. Pues, pues eh, Adrián, eh, sé que estás ahí con, con tus compañeros. Tenemos todavía unos sí. minutos de, de, de programa. Hasta las 11 de, de la tarde. Este... A, a, eh, nos gustaría saber no la, la decisión que tomen este y entendemos lo complejo lo complejo no es, de esta no situación es amenaza, para todos ¿no? uh -huh. por favor no es una amenaza porque no somos de esa
3: forma uh -huh. simplemente comentamos advertimos que hace tiempo lo hicimos ver que es la segunda vez que nos presentamos hace un año exactamente si tú ves en tus reportes históricamente hablando, hace un año antes de todo esto, antes okay. de que sucediera todo este problema de pandemia, le dijimos a las autoridades. Sí, nos sí. manifestamos Pero, más de eh, mil y unidades. Y ahora, el escenario, de y
2: ahora el escenario es muy comprometedor y muy difícil, ahora le, sobre todo con la cuestión difícil. de la pandemia. Por, Entonces, a, Adrián, se nos, por, viene, se nos viene el tiempo encima. Favor, eh, quisiéramos saber eh, en la medida de lo posible, la decisión que tomen eh, esta tarde eh, para informarlo. ¿No? Gracias, estarán informados al, al contrario, Adrián Te agradecemos mucho, es Adrián Rodríguez El presidente de la Unión de Gaceros Del Valle de México, una pausa
1: Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
2: Antes que los demás
1: Todavía hay más información Continuamos
2: la pandemia, toda esta situación del COVID, ahorita que hablábamos precisamente con los gaseros, que pues dicen que se van a ir a, a paro, a pesar de todas las mortificaciones que tienen las personas con enfermos en casa, en fin, qué, qué situación tan tan compleja. Fíjese que, que, que la pandemia, pues, ha trastocado muchísimos sectores, ¿no? Ya lo hemos hablado aquí con con eh, el, el poder judicial, ¿no? toda la cuestión. Eh, de los juzgados que se ha deteriorado tanto, en fin, e incluso para las tareas legislativas también ha significado pues eh, una ponerle talento a poder eh, realizar realizar estas eh, estas eh, tareas. Hoy eh, fue el informe del, eh, del presidente del Senado, del presidente de la mesa directiva del Senado, senador Eduardo Ramírez, con quien vamos a conversar en un momentito más, estuvo muy nutrido, eh, eh, se cuidaron las medidas este, sanitarias, seguramente, aunque llamó la atención, eso se lo dejo así nada más como anécdota, que fue el, el regreso de, de Noroña, ya recuperado del COVID, pero él insiste en que no quiere usar cubrebocas, se contagió, se recuperó, y bueno, pues qué bueno que ya está muy bien, y ahí se presentó. Muy bien, vamos eh, saludamos entonces a el senador Eduardo Ramírez, a quien este pues eh, le agradecemos que se dé este espacio breve para platicar con nosotros en medio de un día importante como este ¿Cómo estás senador? Qué gusto saludarte y felicidades Muchas gracias
3: estimado Javier aquí estamos concluyendo en la sede de Jicotenca el, el informe de nuestras actividades legislativas uh -huh. la verdad es que fue un informe eh, ágil, rápido para poder tener y cumplir con todas las medidas sanitarias. Uh -huh. Particularmente, informar como es un derecho de la ciudadanía eh, la rendición de cuentas que debemos de tener los legisladores uh -huh. y servidores públicos. Y en un acto de rendición de cuentas, hoy rendí un informe como presidente, destacando los avances legislativos. ¿Y ¿cuál, cuáles serían
2: esos, esos avances en una condición tan compleja? como la que hemos vivido los los mexicanos?
3: Fíjate, Javier, que fue un poco complicado. Me tocó la parte de la pandemia dura. Uh -huh. eh, tuvimos que reformar nuestro reglamento para poder votar a distancia y eso nos permitió que no se parara la actividad legislativa. Y por consecuencia, tuvimos un rendimiento importante. Eh, estuvimos en medio de un proceso electoral que polarizó prácticamente... Eh, a la sociedad, a la, a la propia Cámara de Senadores, cada quien fijando una postura eh, trascendente para sus principios para sus plataformas políticas sin embargo creo que lo que prevaleció fue el, el, el entendimiento el acuerdo, la madurez el profesionalismo de los parlamentarios y eso nos permitió sacar ordenamiento como fue la reforma al poder judicial con sus seis ordenamientos, una nueva reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General de la República. Eh, tuvimos mucha participación por parte de los diplomáticos en, en nombramientos. Eh, creo que ha sido una legislatura eh, efic eficaz, llegamos al término, de lo que será la 64 para iniciar la 65, en medio de reformas constitucionales en materia de seguridad respecto a la Guardia Nacional, la revocación de mandato, que ha sido un tema recurrente en estos días en la opinión pública, la reforma al tercero constitucional, la reforma a la extinción de dominio, la reforma a las partidas secretas presupuestales. Y entonces creo que ha sido una legislatura que ha sentado las bases de la transformación de la cual nos comprometimos. Hoy tenemos garantizados los derechos humanos elementales a los a las personas con alguna discapacidad, a los jóvenes que, que tendrán un apoyo de manera ya universal y sobre todo el apoyo a los adultos mayores. Esto uh -huh. ya está en la Constitución y consideramos que es un avance que permite sacar adelante al país. Nos hacen falta, tenemos pendientes, claro. también hay que reconocer que no hemos podido avanzar como nosotros quisiéramos en la parte de seguridad en el país. La esfera del legislativo hizo su, su trabajo, pero creo que en esa, en esa legislación hay, hay, tenemos hay que pendiente. sentarnos a replantear
2: los sí. temas. Eduardo, reflexionando sobre sobre lo que nos estás diciendo, y tienes toda la razón. Ustedes pueden trabajar detalladamente en todas estas situaciones, como eh, abuelo de pájaro, dice la, la reforma al, al poder eh, al poder judicial. Está el tema también de la violencia de género, de la protección de, de mujeres, etcétera, etcétera. Pero, eh, ¿qué sucede después del trabajo que ustedes realizan? Por ejemplo, eh, 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 señalaste, la revocación de mandato y la reforma al Poder Judicial. Eh, para que se concrete, eh, hay un tramo largo. no Por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, decía el presidente, es que si no es con el ministro Saldívar no se va a poder porque hay un cochinero y porque no sirven para nada y hay que cambiarlos a todos y que nada más lo puede hacer Saldívar. ¿Qué sucede entonces? con Y en la reforma, en la revocación de mandato, pues hay también una parte nebulosa, no hay una reglamentación, no, no sé si habrá un periodo extraordinario o no. Este, eh, sin embargo, parecería que el trabajo que ustedes realizan, que las sesiones, que todo lo que ustedes buscan, que la investigación incluso con sus asesores, este, al final pues depende o de decisiones políticas o de una sola persona.
3: Mira, en el tema del Poder Judicial, yo celebro la posición
2: eh,
3: que ha asumido el presidente Saldívar al decir que no está de acuerdo en la continuidad. Eh, una, porque considero que no dan los votos, y la segunda es porque creo que es la convicción de un hombre mm. congruente al respecto de la Constitución. Por eso mi mm. reconocimiento para él. Sin mm. embargo, se tiene que resolver la inconstitucionalidad de la ampliación del término y seguramente eh, la van a declarar inconstitucional y legislativo o sea nosotros tendremos que reformar ese territorio para Ahí. efectos solamente de trámite legislativo eh, sí. en la parte de las leyes orgánicas del Poder Judicial yo creo que existen mujeres muy destacadas en, en ese poder que sí. eh, han sido incluso nombradas por este Senado de la República, yo no comparto la visión que tiene el Ejecutivo de que no es solamente ser de una persona, no, yo creo que hay que voltear a ver las peras profesionales de las mujeres, y creo que en ellas ahí existen eh, cartas de presentación impecables y muy buenas, yo voltearía a ver esa parte que que, que están en funciones. en este contexto yo creo que le haría muy bien al país, le haría muy bien a la Procuración de Justicia que estuviera en manos de una mujer. En la parte de, de, de lo que respecta a la revocación de mandato, Javier, nosotros generamos una reforma constitucional, pero nos quedó pendiente la, la reforma eh, secundaria o la, o, la, o la ley secundaria.
2: Uh -huh.
3: Y esta ley, para que podamos discutirla, Necesariamente ocupamos de el, eh, la mayoría calificada en la comisión permanente. No nos dan los números. Seguramente vamos a convocar, bueno, no seguramente, vamos a convocar el miércoles de uh -huh. la siguiente semana a sesión presencial a la comisión permanente para efectos de enlistar la legislación de revocación de mandato. Veremos si los números nos alcanzan. De lo contrario, estamos a punto de arrancar el primero de septiembre con nuestra de legislatura y podemos discutir entre estos temas muchos más, como la reforma electoral. Pero vamos a intentarlo el miércoles y espero hacer, junto con el presidente de la JUCOPO, el doctor Ricardo Ajá. Monreal, hacer un trabajo con las fracciones, con la Cámara de Diputados, a ver qué podemos conseguir, qué podemos eh, avanzar en estas dos, últimas dos semanas que nos restan de esta legislatura claro. y sobre todo han existido resistencias por parte de los grupos porque dicen estamos en medio de una pandemia donde se está disparando, traer a Exacto. 500 legisladores pues, no es fácil. En el Senado existen muchos adultos mayores que son compañeros y compañeras nuestras. Yo creo que ha uh -huh. habría que tomar también en cuenta las claro. consideraciones. Sin embargo, la ley de revocación de mandato tiene que eh, mantener eh, las casillas el presupuesto claro. que se le debe otorgar al INE porque el INE no uh -huh. tiene más presupuesto más que para su funcionamiento y cuando ¿Tiene, se tendría que haber una
2: una ruta, ¿no? una especie de ruta crítica, una una reglamentación de cómo cómo llevar a cabo esa esa eh, ese tema de revocación de mandato, ojalá ahí también se definiera la pregunta porque luego pues vienen una serie, una serie de cosas complicadas en ese sentido, Eduardo te, te agradecemos muchísimo, yo sé que el tema es muy amplio, te pediríamos además que nos acompañes este, que eh, irnos punto por punto si no tienes inconveniente hoy ha sido un, día, un día complejo eh, eh, felicidades además ¿no? por este, por este informe pero hay muchísimos temas irnos uno por uno si no tienes inconveniente y tomo la palabra, te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo
3: muchas gracias y buenas tardes al,
2: a todos, al contrario es el presidente del Senado Eduardo Ramírez que presentó su informe esta tarde hacemos una pausa y volvemos
1: sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
2: antes que los demás
1: Todavía hay más información. Continuamos.
0: Ya estamos de regreso en las noticias con Javier Torre y me da mucho gusto saludar en este momento a Ari Chávez, representante de Productos Politécnicos. Siempre es como una bocanada de aire eh, fresco. Platicar contigo, mi Ari. Qué gusto saludarte, mi querida Anita. A mí también me da mucho gusto conversar con ustedes. Y sobre todo porque, bien comentas, es una bocanada de aire fresco ante tantos contagios tener un tratamiento extraordinario como lo es este que desarrollan nuestros magníficos científicos mexicanos del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente están ayudando a miles de familias a mantener la salud, a protegerse de los contagios. Y usted puede ser una de esas personas, así que ponga muchísima atención. Porque este tratamiento factor de transferencia es una verdadera maravilla. No hay ningún otro tratamiento en el mercado que logre fortalecer nuestro sistema inmunológico como lo hace el factor de transferencia. Desde las primeras dosis, porque a mí siempre me preguntan que cómo es, si se toma, se inyecta, se toma. No es un tratamiento invasivo, no tiene efectos secundarios, lo puede tomar toda la familia. Y desde las primeras dosis, vemos cómo eleva el sistema inmunológico hasta un 470%. Al ser tan elevado, es decir, al multiplicar en tanta cantidad nuestros glóbulos blancos, nuestros leucocitos, que son los que conforman nuestro sistema inmunológico, logramos crear millones de ellos en el organismo. Así que cualquier virus o bacteria en la que estemos expuestos va a ser destruida mucho más fácilmente. Nuestros pacientes están protegidos ante los contagios y sobre todo han recuperado la salud porque hemos administrado este tratamiento desde bebés, niños, personas de la tercera edad, jóvenes, adultos, mujeres embarazadas, porque como les comentaba, no tiene efectos secundarios. Y si ya tenemos alguna enfermedad, les tengo muy buenas noticias porque hemos administrado este tratamiento en más de 150 enfermedades con resultados maravillosos desde los pacientes que tienen problemas de enfermedades respiratorias actuales que van desde las alergias, asma bronquitis, pulmonía que tenemos resultados desde la primera semana hasta pacientes con cáncer, diabetes, lupus, obesidad hipertensión, problemas cardiovasculares, artritis reumatoide fibromialgia, enfermedades de la tiroides, hablamos incluso de problemas de VIH, porque estas enfermedades lo que hacen es que destruyen el sistema inmunológico y por eso nos atacan tan fuerte cuando empezamos a recuperar nuestro sistema inmunológico, entonces empezamos a ver mejorías. No es necesario suspender ningún tratamiento médico, lo podemos combinar perfectamente y lo mejor de todo es que ustedes van a ver resultados desde la primera semana. Hoy tengo una sorpresa para el auditorio, así que vayan anotando. Fíjate, mi querida Anita, es que está buenísima esta promoción. Tienen que marcar al 55, 56, 49, 44, cuatro 44 y Anótenlo, les conviene mucho marcar el día de hoy, porque fíjate que bajamos los precios. Entonces, este les va a costar bajísimo, es un paquete de 20 dosis, es un precio espectacular, pero les conviene marcar ahorita, porque a todas las llamadas que entren, les vamos a regalar 30 dosis adicionales. Ustedes van a pagar solamente 20 y van a recibir 50 Gratis viene un kit sanitizante con dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales, y atención, porque este regalo lo teníamos agotado, así que hoy vuelve otra vez. El, eh, es una smartwatch, es un reloj inteligente que tiene más de 30 funciones, está increíble. Y además vienen de regalo unos audífonos AirPods. Estos audífonos inalámbricos que los conectan con cualquier aparato que ustedes tengan. Y es para estar en lo último de la tecnología. Pero tienen que marcar ahorita y va gratis, 55, 56, 49, 44 cuarenta y cuatro, el 55 y cinco, cincuenta y seis, cuarenta y nueve, cuarenta y cuatro, cuarenta y cuatro, llame y aproveche, mi querida Anita, pues estas 50 dosis que ya alcanza para toda la familia, ¿Cómo ves? Pues la verdad es que me parece que en salud, pues no hay que escatimar, el factor de transferencia tiene su acreditación, eh, pues a nivel de la ciencia, y todo lo que podemos hacer por nuestro sistema inmune, no sobra, así que está muy bien, muchísimas gracias Ari. Te mando un fuerte abrazo y hay que seguirse cuidando, no hay que bajar la guardia. Sin lugar a dudas. Gracias. Una pausa y ya volvemos a las noticias con Javier Alatorre.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Más gracias. Estamos ya eh, concluyendo la primera parte. Gracias a Audiorama, a El Heraldo Radio. Yo lo espero en Javier Alatorre y Javier Alatorre MX con muchos temas. Además vamos a hablar, se pueden combinar las vacunas, ¿qué pasa si le ponen de una y de otra farmacéutica?
1: Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.